0: Herzlich Willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Kennst du den Begriff Bullshit-Jobs? Der Begriff wurde vom Anthropologen und Wirtschaftsprofessorin David Graeber geprägt. Er hat an der London School of Economics and Political Science gelernt und hat eine Theorie entwickelt, der es bestimmte Jobs gibt, die keinen gesellschaftlichen Nutzen bringen und auch als nutzlos von den Menschen empfunden werden, die sie ausüben. Simon Wano? Postdoktorand am Soziologischen Institut der Universität Zürich, hat diese Theorie untersucht und veröffentlichte vor kurzem seine Erkenntnisse in einer Studie. In dieser Folge erfährst du, ob es Bullshit-Jobs überhaupt gibt, ob sich das wissenschaftlich nachweisen lässt und du erfährst, welche Kriterien dazu führen, dass Arbeit überhaupt als nutzlos wahrgenommen wird und du erfährst, worauf du achten kannst, wenn du mehr Nutzen in deiner Arbeit empfinden möchtest. Dieses Thema und auch die Studie hat Frank vorgeschlagen. Frank war ein Teilnehmer in meinem Kurs. Ich danke dir, Frank, herzlich für die Einsendung von diesem Thema, das ich sehr gerne aufgreife. Wenn du als Hörerin oder Hörer auch ein Thema hast für den Podcast, dann melde dich sehr gerne unter podcast.janike.stör.com. Wir werden eure Einsendung immer wieder mit aufgreifen in unserem Redaktionsplan, denn der Podcast ist für euch und soll euch helfen, eine erfüllte Karriere zu finden und ausleben zu können. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge, dein Janike. 2018 erschien das Buch Bullshit Jobs vom Wirtschaftsprofessorin David Graeber. Mit Bullshit Jobs meint Graeber eine Form der bezahlten Beschäftigung, die so sinnlos, unnötig oder schädlich ist, dass selbst die Person, die sie ausübt, ihre Existenz nicht rechtfertigen kann. Gleichzeitig fühlt sich diese Person aber als Teil der Arbeitsbedingungen dazu verpflichtet, so zu tun, als wäre das nicht der Fall. Es gibt drei wichtige Aspekte von Graver's Theorie der Bullshit-Jobs. Erstens, Bullshit-Jobs sind eine Form der bezahlten Beschäftigung. Die selbstständige Tätigkeit oder aber auch andere wirtschaftliche Aktivitäten, die nicht bezahlt werden, sind hier in der Theorie also ausgeschlossen. Zweitens, Graver definiert die Bullshit-Jobs als sinnlos, unnötig oder sogar schädlich. Also entweder tragen sie keinen Mehrwert zur Gesellschaft bei oder die Jobs schaden ihr sogar aktiv. Drittens, ebenfalls Teil der Definition ist, dass die Menschen, die diese Jobs ausüben, sich verpflichtet fühlen, so zu tun, als wäre ihr Job sinnvoll. Das tun sie in der Regel aus zwei Gründen, nämlich aus der Angst vor einer Entlassung, wenn der Vorgesetzte erfahren würde, dass der Job sinnlos ist, und aus der Angst vor dem Zugeben der eigenen Gefühle zum Job, bei denen gefürchtet wird, dass diese Gefühle sozial nicht akzeptiert werden. Diese Definition wirft mehrere Fragen auf. Zum einen, wie entscheidet man überhaupt, ob eine Arbeit einen positiven oder negativen oder vielleicht auch gar keinen Beitrag zur Gesellschaft leistet? Deswegen glaubt David Graeber, dass der beste Weg, den realen sozialen Wert von Jobs zu messen, wirklich darin besteht, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen selbst zu fragen, was ihre Meinung über ihren Job ist. Bullshit-Jobs werden also sehr subjektiv zu Bullshit-Jobs, nämlich dann, wenn die Menschen, die sie ausüben, sie als sinnlos betrachten. Graeber hält die Einschätzung der Arbeitnehmenden über ihre eigenen Tätigkeiten für belastbar. In diesem Zusammenhang sollten wir auch noch einmal betrachten, was einen Job eigentlich zu einem sinnhaften Job macht. Im Januar diesen Jahres habe ich dazu auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, nämlich Warum du nicht in jedem sinnhaften Job Sinn finden kannst? Denn Sinnhaftigkeit ist super individuell. Bei einem sinnhaften Job geht es darum, dass wir selbst in einer inneren Beziehung zu unserer Arbeit stehen und dass sie für uns persönlich eine positive Bedeutung hat. Die Bedeutsamkeit entsteht häufig aus den Erfahrungen heraus, die wir gemacht haben und hängt auch davon ab, ob wir überhaupt die Fähigkeit besitzen, Bedeutung zuzuschreiben. Wenn du magst und tiefer in das Thema einsteigen magst, dann höre dir die Folge gern an. Ich verlinke sie auch nochmal in den Shownotes. Eine weitere berechtigte Frage ist, ob wir überhaupt in unserem Job Sinn sehen können müssen oder ob wir nicht vielleicht auch andere Quellen nehmen können, um Sinn erleben zu können. Auch zu dieser Fragestellung habe ich bereits eine Podcast-Folge aufgezeichnet und zwar mit der Professorin Dr. Friederike Hadering, mit der ich über die wichtigsten Elemente sinnstiftender Arbeit gesprochen habe und auch über die verschiedenen Sinnquellen, die es neben der Arbeit so geben kann. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass es immer gut ist, verschiedene Sinnquellen im Leben zu haben und nicht das ganze Sinnerleben aus einer einzigen Sinnquelle zu ziehen. Andere Sinnquellen können sein, zum Beispiel die Familie, Gesundheit oder Spiritualität oder ehrenamtliches Engagement, die Verbundenheit zur Natur. Also da gibt es ganz viele weitere Bereiche, aus denen wir Sinnerleben ziehen können. Da Arbeit aber so einen großen Raum in unserem Leben einnimmt und gleichzeitig viele Sinnquellen wie zum Beispiel Religion oder das Eingebettetsein in einer Dorfgemeinschaft wegfallen, kann man wirklich auch sagen, dass die Arbeit für viele Menschen zur Sinnquelle geworden ist und dass die Suche nach Sinn sich schon auch auf den Bereich der Arbeit verschoben hat. Ein Mangel an Bedeutung führt daher oft zu einer verminderten Motivation und Produktivität im Job oder sogar zu schwerwiegenden psychologischen Problemen bei Arbeitnehmenden. Wenn du magst, höre gerne in diese Folge hinein. Auch diese Folge findest du in den Shownotes. Kommen wir zur Theorie von David Graeber. Er unterteilt die Bullshit-Jobs, die es gibt, in fünf Kategorien. Die erste Kategorie nennt er Flunkies oder auf Deutsch die Lakaien. In die Kategorie der Lakaien fallen nach Graeber alle Jobs, die nur oder vor allem deswegen existieren, um jemand anderen wichtig aussehen oder sich wichtig fühlen zu lassen. Es geht hierbei also um Jobs, die als Statussymbol für eine Person oder eine Firma gelten. Typischerweise fallen darunter Jobs als Rezeptionist oder Rezeptionistin, Türsteher, Türsteherin, als Assistent oder Assistentin. Das heißt jetzt nicht, dass diese Jobs per se nutzlos sind, sondern dass die Ausübenden dieser Jobs in diesen Kategorien ihre Jobs verhältnismäßig oft als Bullshit-Jobs bezeichnen. Nämlich dann, wenn die Position lediglich dafür da ist, Status zu symbolisieren und wenn sie auch einfach automatisiert werden könnte. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es also auch viele administrative Assistenten oder Rezeptionisten geben kann oder auch Türsteher oder Türsteherinnen, deren Arbeit für die Funktionsfähigkeit ihrer Organisation super wichtig ist und damit ohne Zweifel auch sozial nützlich sind. Die zweite Kategorie an Bullshit-Jobs nennt David Graeber Goons. Als Goons bezeichnet Graeber Jobs, die nicht nur nutzlos sind, sondern aktiv schädlich für die Gesellschaft. Er sieht zum Beispiel diese Art von Jobs, insbesondere im Finanzsektor, dem er sowieso kritisch begegnet und dem er vorwirft, Geld aus der realen Wirtschaft zu extrahieren. Kompliziertes Thema. Ich habe mich entschlossen, das hier auszusparen an der Stelle. Wenn du in dieses Thema aber tiefer einsteigen möchtest, dann kann ich dir eine Dokumentation dazu empfehlen. Eine sehr, sehr gute Dokumentation. Sie heißt Ökonomika und auch sie verlinke ich dir in den Shownotes. Ebenfalls als schädlich für die Gesellschaft stuft David Graeber Jobs im Bereich der Werbung ein oder des Marketings, PR-Spezialisten oder Spezialistinnen oder Telefonverkäufer, Telefonverkäuferinnen oder auch Unternehmenslobbyisten oder Unternehmensanwälte oder Anwältinnen, die einzig und allein die Interessen von großen Unternehmen gegen Einzelpersonen durchsetzen und damit auch einen Schaden anrichten können. Beim Thema Marketing und Werbung ist es so, dass er kritisiert, dass diese Menschen, die in diesen Jobs sind, häufig andere Menschen davon überzeugen, etwas zu kaufen, was sie eigentlich gar nicht bräuchten und deswegen auch kein sozialer Mehrwert dadurch entsteht. Auch hier ist wichtig, nicht jeder Job in diesem Bereich ist automatisch ein Bullshit-Job und sozial schädlich. Es braucht hier wirklich einen genaueren Blick und vor allem auch die Einschätzung der ausübenden Person selbst. In der dritten Kategorie, nämlich die der Taskmasters, sind hauptsächlich Manager oder Managerinnen zu finden. Es gibt zwei Gründe, warum Graeber den Beruf als Manager als sozial nutzlos betrachtet. Einerseits gibt es Manager oder Managerinnen, die schlichtweg nicht da sein müssten. Sie können die Arbeit an ihre Mitarbeitenden delegieren und diese auch überwachen, aber im Wesentlichen würde sich nichts verändern, wenn sie nicht mehr da wären. Andererseits gibt es aber auch noch Manager oder Managerinnen, die nicht nur unnötig sind, sondern die aktiv noch dazu beitragen, dass noch mehr sozial nicht relevante Arbeit generiert wird, beispielsweise solche, die sich darum kümmern, dass noch mehr Berufe entstehen in den schon bis jetzt genannten Kategorien. In der dritten Kategorie sind die Ducktapers. Das sind Menschen, die einen besonders frustrierenden Job haben, wenn du mich fragst. Das sind nämlich Menschen, die Probleme lösen sollen oder Fehler beheben sollen, die die Organisation eigentlich gar nicht beheben möchte. Also, wenn man ernsthaft beispielsweise ein Problem beheben möchte, müsste man vielleicht einen Prozess ändern oder Dinge einführen, die dazu führen, dass diese Probleme gar nicht mehr entstehen. Wenn dieses Bestreben gar nicht da ist und man lässt jemanden immer wieder manuell hinter einem Problem herräumen, das entsteht, dann sind das nach Graver sogenannte Duck Tapers. Das sind auch Menschen, die vielleicht Inkompetenzen von ihnen höher gestellten Personen wieder ausgleichen müssen oder aber vielleicht sich darum kümmern müssen, wenn zwei Firmen fusioniert sind, die gar nicht fusionieren wollten, da hinterher zu räumen und aufzuräumen. Also für mich auch ein super frustrierender Bereich. Dann haben wir noch die Box-Tickers, das sind eigentlich nur Positionen, die geschaffen werden, um wie eine ernstzunehmende Firma auszusehen. Als Beispiel nennt Graeber inhouse house magazin journalisten oder aber auch den Corporate Compliance Officer natürlich immer nur dann, wenn es rechtlich nicht erforderlich ist, diese Position wirklich zu haben, sondern wenn es nur darum geht, den Schein zu erwecken, eine ernstzunehmende Firma zu sein. Simon Marlow hat in seiner Studie überprüft, ob die gefühlte Nutzlosigkeit eines Jobs tatsächlich an den genannten Jobs selbst liegt oder vielleicht auch auf andere Faktoren zurückzuführen ist. Dazu hat er auf die Daten der American Working Condition Survey zurückgegriffen. Insgesamt kamen sie zu einem Ergebnis, dass mehr als 19% aller Befragten in der AWCS Stichprobe ihre Jobs als sozial nutzlos empfinden. Simon Wano konnte statistisch nachweisen, dass in bestimmten Berufen, wie beispielsweise den Vertriebsberufen, die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher ist, wie Graeber das erwähnt hatte, einen eigenen Job als nutzlos zu empfinden. Das Gleiche gilt übrigens für den Bereich Business und Finanzen. Valo fand auch noch heraus, dass es bestimmte Bedingungen gibt, wie zum Beispiel fehlendes Teamwork oder Routineaufgaben oder schlechtes Management, die die Wahrscheinlichkeit nochmal steigern, die eigene Arbeit als sinnlos zu empfinden. Ganz spannend, finde ich, sind die Gründe, die Walu herausgefunden hat, wann ein Job als sozial nutzlos empfunden wird. Da wird zum einen die Entfremdung genannt. Nämlich, ich glaube, das kennen wir alle, dass die Arbeitsteilung immer mehr vorangeschritten ist und wir immer spezialisiertere Aufgaben ausführen. Und ganz häufig mündet das in Routineaufgaben, die repetitiv sind und wenig Raum lassen für Kreativität oder Autonomie und auch Selbstverwirklichung verhindern. Wenn wir unter diesen Arbeitsbedingungen leiden, dann ist es einfach schwierig, das Endprodukt als Produkt der eigenen Arbeit zu identifizieren. Deswegen fällt es dann schwer, den eigenen Beitrag zum Gesamtprozess zu erkennen. Und das erschwert es auch wiederum, die eigene Arbeit als Sinnstiftend zu erleben. Eine andere Untersuchung hat ergeben, dass es nicht nur die Arbeitsteilung ist, die zur Entfremdung führt, sondern auch schlechte Managementpraktiken. Die kann nämlich auch die Selbstverwirklichung verhindern und Gefühle der Entfremdung auslösen. Auch das ist ein Aspekt, der im Bereich der Entfremdung eine Rolle spielen kann. Ausdrücken kann sich das auf unterschiedliche Arten und Weisen, beispielsweise dann, wenn Manager oder Managerinnen die Arbeit nicht ordentlich organisieren, nicht erfolgreich organisieren oder aber ihre Mitarbeitenden nicht respektieren oder sie nicht in ihrer Entwicklung unterstützen. Ein anderer Grund, aus dem Arbeit als sinnlos empfunden werden kann, ist das fehlende Maß an Selbstständigkeit. Also es gab da eine weitere Studie dazu, die selbstständige Arbeitnehmer untersucht haben. In dieser Studie wird argumentiert, dass selbstständige Personen ihre Arbeit als sozial nützlicher empfinden, weil sie andere Motivationsfaktoren haben für ihre Arbeit, die letztendlich auch dazu geführt haben, dass sie sich selbstständig gemacht haben. Das heißt, die Motivation zu arbeiten ist schon eine ganz andere und das muss auch so sein, um sich selbst sozusagen immer wieder zu motivieren, auch möglicherweise stressige Phasen auszuhalten und durchzustehen und deswegen braucht es in der Selbstständigkeit einfach ein ganz anderes Maß an Motivation und natürlich ist man in der Selbstständigkeit auch nicht schlechten Managementpraktiken ausgesetzt. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die soziale Interaktion. In einer Untersuchung von Nikolova und Knossen wurde herausgefunden, dass wirklich die unterstützenden Beziehungen zu den Kollegen und Vorgesetzten der wichtigste Faktor für sinnvolle Arbeit ist oder sinnstiftende Arbeit ist. Zugehörigkeit hatte ich das auch in dem Podcast Anfang des Jahres genannt. Das ist eine Kategorie, die wirklich maßgeblich dazu beiträgt, ob wir einen Job als sinnstiftend erleben oder nicht. Und wenn wir diese Beziehungen nicht haben im Arbeitskontext, dann fühlen wir uns auch nicht als Teil des größeren Ganzen und fühlen uns einfach nicht zugehörig. Und damit können wir natürlich auch nicht die Verbindung herstellen oder nicht in dem Maße mindestens herstellen, wie wir es sonst könnten, zu dem Endprodukt, für das sich die Organisation einsetzt. Es gab da zwei Variablen bei der sozialen Interaktion, Beide sind relevant. Einerseits wurde untersucht, wie wirklich der Kontakt mit den Kollegen oder Kolleginnen eingeschätzt wird und wie wichtig der ist. Also ob jemand in einer Gruppe oder einem Team arbeitet, das gemeinsame Aufgaben hat und die Arbeit gemeinsam einplant oder aber ob sie Kontakt haben mit Nichtkolleginnen und Nichtkolleginnen, also indem da die Häufigkeit zum Beispiel erfragt wurde, mit der die Befragten direkt mit den Kunden zu tun haben oder Kundinnen und auch mit Dienstleistungsempfängern oder Empfängerinnen umgehen. Beides ist relevant, beides ist, wenn es fehlt, wirklich nachteilig auch für die Sinnhaftigkeit, die in einem Job erlebt wird. Last but not least wurde noch ein Punkt gefunden, den ich sehr interessant finde, nämlich, dass die empfundene Sinnhaftigkeit in der Regel bei Menschen höher ist, wenn sie im Non-Profit-Bereich arbeiten, als wenn sie im privaten Sektor arbeiten würden. Also allein die Tätigkeit für eine Organisation, die nicht in der Privatwirtschaft ist, sondern im sozialen Bereich arbeitet, wird als stärker sinnhaft erlebt, als wenn jetzt jemand in einem klassischen Wirtschaftsunternehmen arbeitet. Also auch das ist ein Faktor, der dazu führt, den eigenen Job als sinnstiftend oder nicht sinnstiftend zu erleben. Wobei ich tatsächlich aber auch genügend Menschen kenne, die auch im Non-Profit-Bereich die Sinnhaftigkeit nicht erleben, weil der eigene Bezug zu dieser Tätigkeit oder zu dem Ziel der Organisation fehlt. Also auch da ist wieder die Bedeutsamkeit ein wichtiger Aspekt. Mit seiner Studie hat Simon Wallow also untersucht, was wirklich dran ist an den Bullshit-Jobs. Sind die Jobs, die David Graeber genannt hat, wirklich per se sozial nutzlose Jobs oder gibt es andere Faktoren, die hierauf Einfluss nehmen? Und hier in der Studie wurde nochmal nachgewiesen, dass es tatsächlich so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, die Arbeit als sinnlos zu empfinden, in einem der von Graeber genannten Berufe wirklich höher ist als in anderen Berufen. Das sind beispielsweise Jobs im Bereich Verkauf, Business and Finance, im Management, aber auch in der Verwaltungsunterstützung. Berufe im Rechtswesen, die Graeber auch genannt hat, hatten nicht den vorhergesagten signifikanten Effekt und müssen deswegen ausgeklammert werden, aber Unterm Strich kann man sagen, dass von den per se als sozial nutzlos empfundenen Jobs, die von Graeber genannten, ganz oben stehen. Es bedarf trotzdem einer kleinen Anpassung, denn die Theorie von David Graeber kann nicht allein erklären, warum Menschen ihre Jobs als sozial nutzlos empfinden. Deshalb empfiehlt der Autor der Studie eine kleine Modifikation, denn Graeber behauptet ja, dass die Menschen in der Regel richtig damit liegen, wenn sie einen Job als nützlich oder unnütz beurteilen, aber er hat außen vor gelassen, dass es wirklich noch andere Aspekte gibt, die dazu führen, den eigenen Job als sinnlos zu erachten. Und deswegen kann es mitunter so sein, dass wir einen per se sinnvollen Job als sinnlos empfinden, weil wir beispielsweise ungünstige Arbeitsbedingungen haben oder ein schlechtes Management oder keinen Kontakt zu unseren Teamkollegen oder Kolleginnen. Mich würde interessieren, wie ist es bei dir? Hältst du deine Arbeit für eine Bullshit-Arbeit? Konntest du dich wiederfinden in den Kategorien, die Graber beschreibt? Bist du vielleicht ein Goon, ein Taskmaster, ein Ducktaper oder Boxticker? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du für dich einen Sinn in deiner Arbeit erkennen kannst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du einen per se sinnstiftenden Job hast, aber unter Entfremdung leidest oder mangelnder Selbstständigkeit. Die Verbundenheit mit deinen Arbeitskollegen oder Kolleginnen fehlt oder aber das Ziel des Unternehmens passt für dich nicht. All das sind Faktoren, die dein Sinn erleben im Job beeinflussen und ja, ich bin gespannt, wie du das für dich erlebst. Schreib mir gern, erzähl davon. Ich bin gespannt, wie es dir ergeht und freue mich, dass du bis hier dran geblieben bist. Wenn du Lust hast und dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch auf deine 5-Sterne-Bewertung auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst und freue mich, dich in der kommenden Woche an gleicher Stelle wiederzuhören. Eine ganz wunderbare Woche wünscht dir deine Janike.